0: Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Taylor Swift ist nicht nur ein Popstar, sie ist der Star der Zeit. Die Musikerin bricht einen Rekord nach dem anderen und mischt durch ihre Beziehung zu Footballspieler Travis Kelsey derzeit auch die NFL auf. Zu verdanken hat sie den großen Erfolg vor allem ihren Ultrafans, den Swifties. In den USA sind sie zu einer richtigen wirtschaftstreibenden Kraft geworden. Aus Konzerthallen jede Menge Merch und neuerdings lassen die Swifties auch die Kassen der amerikanischen Profi-Football League klingeln. Aber warum ist ausgerechnet Taylor Swift so erfolgreich? Wir sprechen heute darüber, wie ihre Fans ticken, ob es schon einmal ein vergleichbares Phänomen gab und wie viel Macht die Swifties tatsächlich haben. Antonia Raut, heute habe ich mal eine Kollegin aus dem eigenen Ressort gegenüber sitzen. Du hast dich mit dem Phänomen der Swifties genauer beschäftigt. Fangen wir mal ganz von vorne an. Taylor Swift ist einer der erfolgreichsten Popstars aller Zeiten. Für alle, die vielleicht die letzten 17 Jahre verschlafen haben, wer ist denn Taylor Swift? Ja, Taylor Swift ist wirklich omnipräsent medial in
1: den USA schon seit weit über zehn Jahren und in Europa jetzt in den vergangenen Jahren doch auch auf jeden Fall zum absoluten popkulturellen Phänomen geworden. Sie ist eine Musikerin, macht schon seit sie 14 ist Musik, hat mit Country-Musik angefangen und mittlerweile vor allem Pop-Alben rausgebracht. Sie nur als Sängerin zu bezeichnen, wird ihr eigentlich nicht gerecht werden. Sie ist außerdem Schauspielerin, sie schreibt ihre Songs alle selbst. Sie ist eine extrem erfolgreiche Unternehmerin. Also alles, was sie an Musik mittlerweile rausbringt und auch zum Beispiel der Film über ihre Tour, der jetzt rausgekommen ist, das macht sie in Eigenregie. Ihr Vermögen wird auf über 1,1 Milliarden US-Dollar geschätzt. Damit hat sie zum Beispiel sogar Madonna überholt Und gehört wirklich zu den ganz Großen im Musikbusiness. Und ja, man muss dazu sagen, sie ist eben erst 33 Jahre alt. Also steht doch auch noch am Beginn
0: einer Karriere, die trotzdem schon ihr halbes Leben dauert. Das heißt, da kommt vielleicht sogar noch viel, viel mehr als das, was eh schon passiert ist. Wieso ist denn eigentlich gerade jetzt wieder so viel die Rede von ihr? Also dafür gibt es verschiedene Gründe. Einmal ist da
1: die Eras-Tour, von der wahrscheinlich ganz viele schon gehört haben. Also Eras, ganz kurz zur Erklärung, Taylor Swift hat bis jetzt zehn Studioalben rausgebracht und jedes dieser Alben steht für eine Era. Sie ist auch eine Künstlerin, die sich ständig neu erfindet. Jedes dieser Alben hat einen eigenen Stil kann man sagen und mit dieser Tour ist sie im Sommer in den USA unterwegs gewesen und hat da wirklich Rekorde über Rekorde gebrochen. Das hat bei den Ticketverkäufen angefangen, die Konzerte waren so gut besucht, dass teilweise die Parkplätze davor nochmal eigene Konzert-Happenings waren. In Seattle haben die Swifties sogar ein Erdbeben ausgelöst, also mit 2,3 auf der Richterskala messbar. Das ist einfach unfassbar. Es gab da auch mal ein Super Bowl-Erdbeben in Seattle, das die Wissenschaftler damit verglichen haben, und das war nichts gegen die Swifties. <lacht> Und genau diese Eras-Tour, die jetzt in den USA soweit mal abgeschlossen ist, geht jetzt eben international weiter. Also dieser Tage finden die ersten Konzerte in Südamerika statt. Es geht dann weiter über Japan, Singapur bis nach Australien und nächstes Jahr steht dann auch Europa auf dem Programm. Und was eben auch noch derzeit für viele Schlagzeilen sorgt, ist, dass Taylor Swift ihre Alben gerade neu aufnimmt, also ihre sechs ersten Alben, die sie noch nicht in Eigenregie rausgebracht hat und an denen sie die Rechte nicht hat. Da ist ein ziemlich komplizierter... Rechtsstreit noch dahinter, da geht es um Scooter Brown, von dem haben vielleicht einige auch schon gehört, ein Musikmanager, jedenfalls bringt sie ihre Alben jetzt nochmal neu raus, damit sie die Rechte daran hat und da ist jetzt kürzlich 1989, Taylor's
0: Version rausgekommen und damit schlägt sie gerade wieder ihre eigenen Rekorde. Ob man ihre Musik jetzt mag oder nicht, das ist natürlich jedem selbst überlassen. Ich muss sagen, ich finde es gar nicht so schlecht. Und so dürften auch viele andere empfinden, wenn man sich den Erfolg anschaut. Aber wieso hat denn ausgerechnet sie diesen Erfolg? Ich glaube, das fragen sich
1: ganz, ganz viele Menschen. Es gibt auf jeden Fall verschiedene Gründe. Ich habe das aber auch die Kulturwissenschaftlerin Eva-Maria Schörgenhuber von der Uni Wien gefragt. Die forscht zu Celebrity
2: Studies und hat da einen wichtigen Punkt gleich am Anfang unterstrichen. Sie vermittelt Wert und Ideale, die mit einer großen Masse konform gehen. Sie eckt da sehr wenig an tatsächlich und das gefällt natürlich vielen. Und ich glaube, einer der wichtigsten Punkte ist, dass sie Nahbarkeit sehr gut vermittelt. Also Nahbarkeit zu ihrem Publikum, zu ihren Fans. Also das heißt, Taylor Swift steht einfach für Dinge, mit denen sich sehr
1: viele Menschen einfach gut identifizieren können. Das heißt jetzt gar nicht, dass sie die kreativste Künstlerin ist oder die innovativste, sondern sie singt und spricht einfach viel von Liebe, Freundschaft, Erwachsenwerden und holt damit einfach ganz viele Menschen ab. Sie bringt auch recht wenig popkulturelle Referenzen, ist einfach ein bisschen ein Evergreen, was ihre Themen angeht. Und sie erzählt aber auch einfach wirklich, gut Geschichten. Also es sagen auch tatsächlich... LiteraturwissenschaftlerInnen, Englischprofessoren zum Beispiel auch von Harvard tatsächlich, dass sie schon sprachlich einfach auch was drauf hat und wirklich die Menschen nicht umsonst bewegen kann. Und was man dazu aber auch sagen muss, auch wenn ihre Themen ziemlich die gleichen bleiben, erfindet sie sich eben ständig neu. Also sie hat angefangen mit 16 als dieses Country-Starlet von nebenan mit Gitarre auf der Bühne und hat sich dann über die Jahre von der pop femme fatal zum Folklore-Indie-Girl entwickelt und da einfach eben nicht nur auf der Ebene der Musik, sondern schon auch der Selbstinszenierung, der Mode immer wieder komplett neue Facetten rausgebracht und damit einfach auch den Zeitgeist richtig gut abgegriffen und auch neue Zielgruppen angesprochen. Also viele Swifties sind Swifties der ersten Stunde, aber Gerade über TikTok und Instagram holt sie zuletzt auch die Gen Z enorm ab, die ja als sie quasi angefangen hat im Business teilweise
0: noch nicht mal einen CD-Player bedienen hätten können. Da ist ja wieder dieser Begriff der Swifties. Ich glaube, mir fallen gar nicht so viele Stars ein, wo die Fans einen eigenen Namen bekommen. Die sind ja schon eine Klasse für sich. Warum ist es so? Naja, es gibt schon mehrere Fangruppen, die ihren Namen haben. Dazu kommen wir dann ein bisschen
1: später noch. Aber ja, die Swifties, die sind schon wirklich eine besondere Fangruppe. Und Taylor Swift hat sich den Begriff ja auch trademarken lassen. Also das ist ein geschützter Begriff. Die Swifties, jetzt nicht nur so eine Larifari-Eigenbezeichnung. Die sind eben wirklich eine sehr eingeschworene Gruppe. Und man muss sagen, Taylor Swift macht es einfach auch gut, die einzubeziehen. Also die hat wirklich von Anfang an extrem darauf geachtet, mit ihrer Fanbase in Kontakt zu treten, diesen Kontakt aufrechtzuerhalten Und das danken ihr die Swifties auch mit einer sehr, sehr großen Loyalität, die manchmal schon auch Schattenseiten hat. Also es ist auf jeden Fall wichtig, nicht so zu tun, als wäre Fanbase jetzt eine hysterische Masse an jungen Frauen, die ist ganz divers und findet ganz unterschiedliche Zugänge auch. Es gibt auch Swifties, die sich einfach nur die Musik anhören und sich trotzdem als solche bezeichnen würden. Aber es gibt dann eben auch wirklich welche, die für sie unter Anführungszeichen in die Schlacht ziehen. Also wenn sich zum Beispiel andere Musikerinnen und Musiker über irgendwas mit ihr uneinig sind. Ihre Feder mit Katy Perry aus den frühen 2010er Jahren ist da vielleicht einigen noch in Erinnerung. Oder wenn Kenny West bei den wie M.A.s ihr damals das Mikrofon aus der Hand genommen hat und gesagt hat, Beyoncé's Musikvideo sei besser gewesen. Darauf hat ein jahrelanger Streit gefolgt, der eigentlich immer noch irgendwie da ist und wo die Swifties wirklich nichts kennen. Also die sind da echt unversöhnlich. Das merken auch ihre Ex-Partner immer wieder. Also auch Taylor Swifts Liebesleben ist ja ein riesiges Thema. Und John Mayer, der sie gedatet hat, als sie 19 war und er schon, ich glaube, um die 30, hat dafür bis heute ein Imageproblem, kann man sagen, weil sie da dann auch im Song Dear John damit abgerechnet hat, dass sie halt schon sehr jung war und er dafür eigentlich nicht gut mit ihr umgegangen ist. Und da sieht man teilweise immer noch Konzertaufnahmen, wo Swifties auf einmal bei seinem Konzert anfangen, dieses Lied zu singen und ihm damit eigentlich die Show vermasseln. Also die Swifties lösen nicht nur Erdbeben aus, wenn sie bei einem Konzert sind, sondern die können schon was in Bewegung setzen.
0: Wir sind gleich zurück. Standard-Podcasts gibt es ja wirklich schon zu jedem Thema. Also fast jedem. True Crime. Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Jetzt hast du vorhin gesagt, das ist eine sehr diverse Fangruppe. Aber kannst du trotzdem versuchen, vielleicht den durchschnittlichen Swifty zu beschreiben? Wie können wir uns die vorstellen? Also die Frage habe ich auch der Christina Schuster gestellt, äh, auch die
1: auch
3: an, an der Uni Wien Frage. forscht und zwar ähm, zu Fan studies äh, glaub, Der erste Impuls ist, das zu verallgemeinern und zu sagen, das ist eine sehr homogene Gruppe von weißen Cis-Frauen, die vielleicht auch Taylor Swift sehr widerspiegelt, also Frauen in ihrem Alter oder die mit ihrer Musik aufgewachsen sind. Das heißt also wirklich, den durchschnittlichen Swifty gibt es nicht, man wird
1: vielleicht dazu neigen zu sagen, okay, Swifties sind Mitte, Ende 20, sind mit ihr aufgewachsen, tragen Glitzerklamotten bei ihren Konzerten, sind vielleicht auch relativ ressourcenstark, weil sie sich hier scheinbar sehr teure Konzerttickets leisten können. Aber man muss eben sagen, dass sie wirklich auch darüber hinaus Zielgruppen erschließt, dass es auch eine queere Fanbase gibt, dass es auch People of Color gibt die große Swift-Fans, sind auch Prominente, und zwar jetzt nicht nur ihre bekannten Swifty-Girls-Quad-Prominenten, sondern zum Beispiel auch der chilenische Staatspräsident hat sich jüngst als Swifty geoutet und sich sehr, sehr traurig und schockiert darüber gezeigt, dass sie bei ihrer Südamerika-Tour nicht nach Chile kommt und hat gesagt, er hat ihr deswegen sogar geschrieben. Ob sie geantwortet hat, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Also ja, man sieht... Das Swifty-Verse, sage ich jetzt mal, ist auf jeden Fall ziemlich divers und eben auch in der Intensität des Fandoms. Das habe ich eh schon mal angesprochen, was dann teilweise schon interessante Auswüchse annehmen kann. Was meinst du mit diesen interessanten Auswüchsen? Hast du da noch ein Beispiel? Also was ich wirklich interessant finde, ist, dass eben Taylor Swift nicht nur in den kommerziellen Radios läuft, sondern mittlerweile sogar auf Unis diskutiert wird. Also es gibt eine ganze Reihe an Unikursen, die sich mit Taylor Swift's Musik, mit ihren Texten, ihrem Erfolg beschäftigen. Und das an sich, muss ich sagen, finde ich noch gar nicht so besonders, weil ich habe Literaturwissenschaft studiert und da zum Beispiel auch Seminare über Vampirliteratur gehabt. Aber dass eine Einzelperson so einen riesigen Impact eben tatsächlich auf Lehrpläne haben kann und mit Pop-Songs, Masterarbeiten und Doktorarbeiten füllt uns sogar einen Ehrendoktortitel, hat sie bekommen von der NYU. Das ist schon irgendwie auf jeden Fall was Besonderes, würde ich mal sagen. Und auch was gerade in der NFL, in der National Football League passiert, ist auf jeden Fall eine Erwähnung wert. Das schafft nicht jeder Popstar eine ganze Sportliga in Ausnahmezustand zu versetzen. Aber ich glaube, dazu kommen wir dann ein bisschen später noch. Genau,
0: da gehen wir auf jeden Fall noch drauf ein. Vorher würde ich noch gerne wissen: Du hast jetzt so schön beschrieben, wieder zum Teil auch Konflikte, die Jahre zurückliegen, die Fans heute noch beschäftigen und sich die heute noch aktiv für Taylor einsetzen. Wie kommt es dazu, kann man das irgendwie erklären, dass diese Fans so leidenschaftlich bei der Sache sind? Das habe ich wieder die Celebrity-Wissenschaftlerin Eva-Maria
1: Schergenhuber gefragt und die sagt da was sehr Interessantes für dich.
2: Also ich glaube, dass Taylor Swift Fans sein cool macht. Ich glaube, es ist dieses, sie selbst tritt als Fan auf und zeigt ihnen dementsprechend, wie die, tolles sein kann, Fan zu sein und dass es total okay ist, Fan zu sein. Also das Spannende ist, dass eben Taylor Swift nicht
1: nur Fans hat, nicht nur mit ihren Fans in Kontakt tritt, sondern dass sie einfach auch selbst als Fan auftritt. Und zwar jetzt nicht nur von anderen Musikerinnen und Musikern, mit denen sie vielleicht auch kollaboriert, sondern so ganz nonchalant zum Beispiel dadurch, dass sie ihre Katzen nach Serienfiguren benannt hat, was ich irgendwie total sympathisch finde. Und was sie nahbar macht, wenn eben dann ihre Katze Meredith nach Meredith Grey heißt und sie damit einfach vermittelt, hey, es ist total okay, so ein bisschen cheesy Fan zu sein, auch mal ein bisschen vielleicht über die Grenze, des, was jetzt als normal und durchschnittlich gesehen wird, für was zu schwärmen und ermutigt natürlich ihre Fans damit auch, ruhig ein bisschen rein zu nörden, sage ich jetzt mal. Und da hat sie ja auch ihre ganz besonderen Strategien. Also Swifties kennt man ja auch dafür, dass sie sich absolut in Fantheorien versteigen können. Taylor Swift hat ein bisschen einen Febel für Numerologie und Symbolik. Und darüber hat man vielleicht schon mal was gelesen, gehört, dass zum Beispiel die Zahl 13 bei ihr so einen besonderen Stellenwert hat. Also sie ist am 13. Dezember geboren, ist an einem Freitag der 13.13 13 geworden und das ist einfach ihre Glückszahl. Sie hat sich die früher auch manchmal auf die Hand geschrieben, wenn sie aufgetreten ist. Und ihre Alben droppen auch gern an 13. beziehungsweise nicht direkt an 13., sondern eher Daten, die in der Quersumme oder so dann irgendwie wieder 13 ergeben Deshalb spekulieren gerade auch Fans auf der ganzen Welt, wann das fünfte Studioalbum in der Neuaufnahme droppen könnte. Einige hätten Daten diese Woche errechnet, sind damit dann aber wohl eher falsch gelegen. <lacht> Zumindest hätte ich noch kein Album gefunden. Aber man muss sagen, die sind da dann durchaus auch selbst reflektiert. Also sie gehen zwar überall auf Easter Egg Hand, aber wenn sie dann falsch liegen, dann sagen sie ja okay.
0: Haben wir uns halt getäuscht und nennen das dann selbst schon Clowning. <lacht> Vielleicht haben sie sich auch einfach nur verrechnet.
1: Genau, das könnte mir auf jeden Fall passieren. Wenn man dann aber sieht, wie eben diese Spekulationen Social Media teilweise übernehmen und da wirklich Millionen Klicks bekommen, sich die Leute vernetzen mit ihren Theorien, dann teilweise auch Taylor Swift vermutlich schon auch wieder inspirieren, dann merkt man, dass solche
0: Fandoms auch einfach echt eine Kraft und eine Macht haben. Macht ist ja schon ein sehr starker Begriff. Was genau meinst du damit? Ja, da hat wieder
3: Christina Schuster, die Fanwissenschaftlerin von der Uni Wien, was sehr Interessantes gesagt, finde ich. Also die ist ganz klar da, nicht nur in der Rezeption im Sinne von, das bringt Kapital für das Fanobjekt in dem Fall, also Taylor Swift. Man sieht wenn es um film geht oder um Serien, dass Fans da auch durchaus eine treibende Kraft sind, was Storylines angeht. Und dass der Diskurs zwischen ProduzentInnen und Fans, die ja auch ProduzentInnen sind auf ihre Arten und Weisen, unglaublich ertragreich und ja, produktiv ist. Also Taylor Swift schaut
1: ganz eindeutig darauf, was ihre Fans sagen, welche Codes sie knacken, woran sie Spaß haben worauf sie reagieren, weil sie ja auch weiß, dass es im Endeffekt die sind, auf denen ihr Erfolg aufbaut. Aber die Macht der Fans hat nicht nur auf das Schaffen von Taylor Swift einen Einfluss, sondern ist auch einfach ein wirtschaftlicher Faktor. Das, finde ich, merkt man gerade ziemlich gut an dem, was in der NFL passiert. Ich habe es schon angesprochen, es gibt aktuell Gerüchte, beziehungsweise es ist eigentlich schon sehr offensichtlich, dass Taylor Swift Travis Kelce dated. Das ist ein... Selbst extrem berühmter Footballspieler, Tight End bei den Kansas Chiefs. Und dieser Travis Kells hat selbst zugegeben, ein Swiftie zu sein, war bei einem Konzert, wollte ihr ein Freundschaftsband, das ist so ein Ding bei den Swifties, mit seiner Nummer geben, hat es aber nicht geschafft und dann in seinem Podcast mit seinem Bruder drüber gesprochen. Taylor hat das wohl mitbekommen, irgendwie scheint da was ins Laufen gekommen zu sein. Und jetzt ist Taylor Swift regelmäßig bei Spielen der Kansas Chiefs als Fan zu sehen. Ist er in der Box auch mit seiner Mutter und mit anderen Stars. Und das hat einen interessanten Effekt, weil die NFL ist jetzt eigentlich nicht unbedingt... Der Lebensmittelpunkt von jungen Frauen in den USA. Es ist schon durchaus auch ein Familiending, aber die haben tendenziell eine Zielgruppe, die eher jenseits der 50 und eher männlich ist. Und jetzt kommt da auf einmal diese Gruppe an begeisterten Swifties, die sehen, oh Taylor Swift schaut sich die Spiele an, wir sehen Taylor Swift bei den Spielen und auf einmal interessieren sich die für Football. Auf einmal kaufen die Tickets für die Spiele der Chiefs, hoffen vermutlich auch sie dort zu sehen, kaufen das Trikot von Travis Kells. das hat sich einfach mal 400% mehr verkauft als davor. Es ist einfach ein klarer Boom für die NFL, den die auch anerkennt. Also nachdem Taylor Swift dieses erste Spiel besucht hat, hat die NFL auf TikTok ihre Bio, also die Beschreibung ihres Accounts geändert auf das Datum, wo Taylor Swift eben da war und dem Kommentar. Taylor Swift was here.
0: Also, das ist schon ein massiver Impact. Kann man das irgendwie vielleicht in Zahlen sogar fassen, wie groß dieser wirtschaftliche Faktor Taylor Swift ist? Ich glaube, da muss man immer vorsichtig
1: sein, weil da natürlich ganz viele Komponenten reinspielen. Bei der Eras-Tour hat es ein paar Versuche gegeben, das in Zahlen zu gießen. Also, ein Marktforschungsunternehmen in den USA hat errechnet, dass das 5 Milliarden US-Dollar sein dürften, die da an Konsumentenausgaben durch diese Tour entstanden sind. Auch die Federal Reserve Bank in den USA hat vermerkt, dass diese Tour auf jeden Fall einen Einfluss auf die Tourismusbranche hat und eben speziell auf Unternehmen, die im Transport, in der Gastronomie, in der Hotellerie verdienen. Die merken das echt, wenn Taylor Swift in eine Stadt kommt. Und vielleicht erinnert man sich dran. Diesen Sommer hat man ja auch über die Tour von Beyoncé viel gesprochen, die ja in Europa tatsächlich auch den Effekt hatte, dass Städte, die sie besucht hat, spürbar teurer geworden sind. Das ist bestimmt auch was, worauf wir uns im nächsten Jahr, wenn dann die Eras-Tour nach Europa
0: kommt, einstellen dürften. Auf eine Taylorflation. <lacht> genau. <lacht> du hast jetzt Beyoncé schon angesprochen, auch eine große Künstlerin. Ist denn dieser Hype, der derzeit um Taylor Swift läuft, etwas Einzigartiges oder gab es sowas Vergleichbares schon einmal? Es
1: gibt und gab auf jeden Fall vergleichbare Fandoms. Also man muss nur an die Beatlemania denken, um jetzt ein historisches Beispiel zu nennen. Und ich habe da auch eben mit Christina Schuster drüber gesprochen, die sagt, es gibt schon auch andere aktuelle Künstlerinnen und Künstler, die ähnlich begeistern und ähnlich verschworene Fandoms haben.
3: Aber es gibt andere kontemporäre KünstlerInnen, die genauso Aufmerksamkeit von Fans erhalten, auch in keinem kleinen Maß. Wir waren am Anfang bei der Bezeichnung der Swifties. Andere Stars wie Beyoncé haben den Beehive oder Lady Gaga ihre Monster, was punktuell, wenn man sich dann anschaut, auch als Hype wahrgenommen wird. Aber Hypes kommen und gehen. Das kann man wie eine Wellenbewegung sehen, beziehungsweise ineinander fließende Wellen. Aber ja, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die Swifties bestimmt eine sehr große
1: Gruppe sind und eine Gruppe, die eben über diesen Hype, den es gerade generell um Taylor Swift gibt, einfach recht viel Aufmerksamkeit bekommen. Dadurch, dass Taylor Swift wieder eine geschickte Geschäftsfrau ist, steigt die darauf wieder ein und so entsteht da so ein bisschen eine self-fulfilling prophecy, würde ich sagen. Alle sagen, die Swifties sind so groß, die sind so mächtig, die sind so interessant. Darum reden ja auch wir jetzt drüber und dadurch multipliziert sich diese Geschichte dann irgendwie, weil natürlich auch wieder neue Fans dadurch dazukommen.
0: Hm. Eingangs haben wir darüber gesprochen, dass Taylor Swift gerade mal 33 Jahre alt ist, das heißt zwei Drittel mindestens ihres Lebens wahrscheinlich noch vor sich hat. Was können wir dann zumindest in naher Zukunft von ihr erwarten, zum Beispiel im kommenden Jahr? Also was sehr sicher auf dem Plan steht, ist die Veröffentlichung
1: der fehlenden, neu aufgenommenen Studioalben, die mit großer Sicherheit wieder Rekorde brechen werden. Das ist übrigens auch ein interessanter Effekt, weil wir vorher über die wirtschaftlichen Einflüsse gesprochen haben. Mit diesen Re-Recordings hat Taylor Swift auf jeden Fall in der Musikindustrie was verändert. Also das Bewusstsein dafür, wer eigentlich ein Musik verdient und dass das nicht unbedingt die Musikerinnen selber sind, das ist dadurch auf jeden Fall an eine breitere Masse durchgedrungen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass da in den kommenden Jahren durchaus noch ein Diskurs entsteht, der jetzt nicht nur Taylor Swift betrifft, aber wo sie auf jeden Fall eine Rolle spielt. Dann kommt, wie schon angesprochen, die eras tour nach Europa, was auf jeden Fall in einer ganzen Reihe an Superlativen beschrieben werden wird, was wir auch sicher merken werden, wenn sie dann für drei Abende kommenden August in Wien gastiert. Und wo ich ehrlich gesagt schon gespannt bin, ob das dann eben eine Neuauflage unter Anführungszeichen der Eras-Tour in den USA und international wird oder ob sie sich da auch wieder weiterentwickelt und neue Facetten dazu bringt, was bei ihr auf jeden Fall irgendwie erwartbar wäre. Und was ich auch noch interessant gefunden habe ist, dass Eva-Maria Schörgenhuber generell sagt, sie glaubt, dass Celebrities in den kommenden Jahren eine noch deutlich größere Rolle in unserem Leben spielen werden.
2: In den Celebrity Studies wird auch immer wieder davon geredet, dass die große Zeit der Celebrities, die es ja jetzt immer mehr gibt, habe ich das Gefühl, also das ist ja ständig etwas, was mehr wird. Mit Instagram gibt es jetzt einfach auch kleinere Celebrities, in Anführungsstrichen. Also das wächst ja immer mehr. Und in der Literatur steht dann auch drinnen, dass es einfach auch einhergeht mit dem Abbau von Religion in der Kultur oder in der Gesellschaft im Allgemeinen. Und dann diese Verlagerung dieses Hoffnungsträgertums, wenn man das jetzt in so einem Wort zusammenfassen möchte, auf andere Personen. Und das sind Celebrities natürlich die perfekte Projektionsfläche. Und in einem letzten Punkt würde ich vielleicht
1: noch sagen, Taylor Swift und die Swifties sind gerade Teil einer Veränderung darin, wie wir auf Fans blicken, vor allem auch auf weibliche Fans. Wir haben, wie der Barbie-Film rausgekommen ist, viel darüber gesprochen, dass das, was Frauen, speziell junge Frauen gut finden, oft abgewertet und ein bisschen klein geredet wird. Und dadurch, dass man jetzt eben sieht, dass die Swifties a- gar nicht so homogen sind, wie wir alle immer glauben würden. Und auf der anderen Seite, dass man eben auch sieht, wie viel Einfluss die haben, wird sich da, glaube ich, in der Art und Weise, wie man über Fandom spricht und auch
0: wie mit Fans umgegangen wird, schon was verändern. Taylor Swift also kein einzigartiges Phänomen, aber derzeit jedenfalls eine Person, die in der Popkultur mehr als einen Stein ins Rollen gebracht hat und wo wir davon ausgehen können, dass sie uns auch in den nächsten Jahren noch beschäftigen wird. Vielen Dank dir, Antonia Raut, dass du in dieses Universum eingetaucht bist und uns die Swifties näher gebracht hast. Gern und bitte, Swifties, don't come at me, wenn ich mich irgendwo geirrt habe. Ich habe leider nicht den Job des offiziellen Taylor Swift-Reporters, den es mittlerweile bei einem US-amerikanischen Zeitungsnetzwerk gibt. <lacht> noch nicht, aber vielleicht. Es kann ja noch werden, Antonia. Meine Bewerbung ist hiermit eingereicht. <lacht> <lacht> Vielen Dank für das Gespräch. Danke dir. Wir sprechen jetzt in unserer Meldungsübersicht gleich noch über den bevorstehenden Parteitag der SPÖ. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages aber bisher schon gefallen hat, lassen Sie uns das gerne mit einer guten Bewertung oder einem netten Kommentar wissen. Und wenn Sie diesen Podcast abonnieren, dann verpassen Sie auch keine weitere Folge. Wir sind gleich zurück. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, am Wochenende hält die SPÖ in Graz ihren Bundesparteitag ab. Für Andreas Babler geht es dabei um die Bestätigung als Parteichef. Die SPÖ möchte aber auch ihre politische Position klären. Am Plan stehen dabei etwa Ideen zu einer Verkürzung der Arbeitszeit, Maßnahmen gegen Langzeitarbeitslosigkeit und die Besteuerung von Vermögen und Erbschaften. Schon heute Freitag treffen die SPÖ Frauen zusammen. Bei dieser Konferenz geht es vor allem um das Schließen der Lohnschere in Österreich, wie die Vorsitzende Eva-Maria Holzleitner sagt. Für Sie geht es übrigens auch um die Wiederwahl. Das Ergebnis sowie alle Ereignisse rund um den Parteitag am kommenden Wochenende lesen Sie dann auf der Standard.at. Zweitens. 1,2 Milliarden Euro sollen im kommenden Jahr in Österreich in Digitalisierung investiert werden. Dazu gehören vor allem der Breitbandausbau und E-Government. Dabei geht es darum, verschiedene Datenregister der Ministerien miteinander zu verknüpfen. Damit sollen Amtswege auch digital erledigt werden können. Dazu gehören auch neue digitale Ausweise, zum Beispiel kann dann der Personalausweis oder Zulassungsschein am Handy abgerufen werden. Modernisiert soll auch die Gesundheitsplattform ELGA werden und auch die E-Card digitalisiert, wobei es die bestehende Karte aber weitergeben wird, wie Digitalisierungsstaatssekretär Florian Turski von der ÖVP betont. Und relevant für alle, die derzeit die digitale Handysignatur verwenden, diese wird mit 5. Dezember eingestellt und von der ID Austria ersetzt, da also rechtzeitig umsteigen. Und drittens, die Streiks der Schauspielbranche in Hollywood sind vorbei. Am Mittwoch hatten sich Schauspielergewerkschaft und Produktionsstudios geeinigt. Heute Freitag soll der neue Vertrag ratifiziert und offengelegt werden. Am Donnerstag wurde der 118-Tage-Lange-Streik für beendet erklärt. Themen der Verhandlungen waren vor allem Regelungen zum Einsatz von künstlicher Intelligenz und ein Anheben der Mindestlöhne. Die Details der Einigung werden erst im Laufe des Tages verkündet. Es ist aber bereits jetzt die Rede von einem historischen Erfolg für die Schauspielergewerkschaft. Und zum Abschluss noch ein Hörtipp. In unserem Schwestern-Podcast Edition Zukunft geht es dieses Mal um künstliche Mini-Gehirne, die bei der Erforschung von Alzheimer und Autismus helfen sollen. Unsere Kolleginnen haben mit einem Experten gesprochen, der mit genau solchen Mini-Gehirnen arbeitet. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auf derstandard.at, dort lesen Sie auch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Falls Sie uns noch etwas mitteilen möchten, Feedback haben oder auch ein Thema, das wir mal besprechen sollten, dann schreiben Sie uns gerne an podcast.at. Wenn Sie unsere journalistische Arbeit mit einem Standard-Abo unterstützen möchten, dann finden Sie alle Infos dazu auf abo.derstandard.at. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Danke fürs Zuhören. Baba. Und bis zum nächsten Mal.